0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mir deine Zeit schenkst. Denn heute geht es auch genau darum, deine Zeit. Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger, mit der ich schon einige Fernsehgeschichten gemacht habe, hat sich in ihrem neuen Buch Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, nämlich genau damit beschäftigt. Der Zeit, um uns ein paar Tools an die Hand zu geben, besser mit unserer Zeit und unserer Zeitwahrnehmung umzugehen. Ich habe die Tage nochmal gemerkt, wie wertvoll die Zeit mit unseren Lieben ist. Ich war bei einem Familientreffen und es war so schön, auch wenn es ein so weiter Weg in den Norden war, ich nicht ganz so fit und eigentlich noch eine Menge anderer Sachen zu tun waren, aber Familie ist eben doch das Wichtigste. Ich beschreibe das ja auch in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu so nett. Früher war ich der Arbeit wegen auf vielen Familienfesten einfach nicht anwesend, weil ich nicht konnte. Jetzt hatte ich über einen ganzen Tag Reisezeit hin und zurück und äh, trotzdem war ich gerne da und es hat sich total gelohnt, weil es so schön war zu sehen, was der Rest der Familie so treibt, einige nach langer Zeit endlich mal wieder persönlich in die Augen zu schauen und einmal mehr zu merken, wie dankbar und glücklich ich bin, so eine große und tolle Familie zu haben. Und dass sich alle gut verstehen, ja, was bei vielen Menschen ja durchaus eine Herausforderung sein kann, die allerdings bei uns ganz gut gelingt. Und das ist klasse. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon fast, also wirklich fast, ein, ein schlechtes Gewissen, weil auf meinen Social-Media-Kanälen so wenig los war die letzten Tage. Ich hatte eine kleine Männergrippe, ja, ich war etwas schwach auf den beiden, aber auch das ist vollkommen okay, das muss auch mal sein. Und ich finde toll, dass sich auf Insta trotzdem die Followerzahl der Zehntausender Marke nähert. Das ist wirklich super. Also danke auch dafür. Und ach ja, ich, ich bin... Ich bin auch nicht ganz umsonst krank geworden. Ich bin angespuckt worden ja, von meinem Nachwuchs. Also War, war irgendwie auch lustig und doch schlimm. Immerhin weiß ich jetzt, was im Strahl <lacht> im Strahl kotzen, ich sage es offen, wirklich bedeutet. Und ich war überhaupt nicht sauer. Ja. Im Nachhinein fand ich es ja fast schon lustig, weil er mir auch so leid getan hat. Ja. Aber jetzt sind alle äh, wieder fit. Und <lacht> ich, äh, ich will das nicht weiter ausführen. Ich muss da ja auch niemanden... Also unnötig auf die Nerven gehen. ja Also vom Zeitempfinden nur hat es ewig gedauert, bis ich wieder grundgereinigt war und vor allem meine Klamotten. Ja? Und am Ende ist es wieder ein tolles Gefühl, ähm, nachdem ich jetzt ein bisschen flach lag, gesund zu sein und äh und auch doppelt geimpft. Toi, toi, toi. Ja, und jetzt wünsche ich jedem, der diese Episode hört, dass er mit seiner Zeit künftig ein bisschen anders umgeht und ein bisschen sensibler wird, was den Einsatz unserer Zeit angeht. Im Podcast gibt es dazu heute viele inspirierende Gedanken, die deinen Blick auf die Zeit und dein Leben auch verändern könnten. Für Christiane war es wahrscheinlich als Gedächtnisweltmeisterin und Bestsellerautorin nur ein weiterer logischer Schritt, sich intensiver auch mit der Zeit zu beschäftigen, die ja auch nur ein Konstrukt unseres Hirns ist. Viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears, it's the Ingo Knowson Show. Recording in progress. Grüß dich, Christiane.
1: Hallo, Ingo.
0: Mal, ist ewig her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Du, du hast Kindergartenkinder am Namen erkannt, die du vorher nicht kanntest. Ne? Das ist wie lange her?
1: Also das ist gefühlt mindestens schon gefühlt 15 Jahre
0: her oder so. Krass, oder? Wie, wie, wie die ja. Zeit vergeht. ja Zeit ist ja das große Geheimnis, wie ich in deinem neuen Buch gelesen habe. Und irgendwie ist ja Michael Ende jemand gewesen, der das auch schon immer so gesehen hat und uns das mit auf den Weg gegeben hat. Was ist so dein erster Moment, an den du dich erinnern kannst, an dem dir Zeit zum ersten Mal bewusst als eine feste Größe in deinem Leben klar geworden ist?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, hat das dann ähm, mit der Schule begonnen, als man auf einmal so einen geregelten Tages-, Tagesablauf hatte, den es dann gab, und dann die irre Vorstellung, dass man diese Schule jetzt die nächsten 13 Jahre im besten <lacht> Fall bewältigen muss. Und das hat ähm, mich erstmal so schockiert. Da ist mir erstmal so die, die Länge von Zeit klar geworden. Und gleichzeitig seltsamerweise erinnere ich mich aber auch noch als Kind, dass ich immer ganz oft eigentlich auch super absurd dachte, dass ich schon zu so spät dran bin, weil ich zum Beispiel mal Schauspielerin werden wollte. Ich dachte, glaube ich, mit acht Jahren schon, es ist zu spät. Wenn du es jetzt noch nicht bist, dann ist es so. Ja, das ist so. Eine ganz seltsame Zeitvorstellung.
0: Ja, aber das ist doch total krank. Ich habe das ja in dem Podcast neulich auch schon erzählt. Bei mir war das auch immer so. Ich, ich, schon mit 15, 16 dachte ich, ja, für eine Schauspielkarriere ist es jetzt zu spät, weil die bei irgendwelchen sehen, da waren die ja alle schon und dann dachte ich mir, mit 20 Jahren Moderator zu werden, das kannst du jetzt eigentlich auch schon vergessen. Und irgendwann ein paar Jahre später zum Fernsehen zu gehen, das wird auch nichts mehr. Woher glaubst du, kommt das?
1: Das ist einfach so, ein, so eine seltsame Ansichtsweise. Also wir bauen uns ja alle, unser Gehirn kreiert sich ja die eigene Welt durch alle Sinneseindrücke und Erfahrungen, die wir machen. Und ich glaube zum einen ist es so eine kleine Entschuldigung, damit man das auch gar nicht erst versuchen muss, weil es ja schon zu spät ist. Weil das ist ja auch immer das Verrückte im Leben, dass man gerade die Sachen, für die man eigentlich brennt und für die man viel Leidenschaft hat, teilweise doch Angst hat, die zu verwirklichen, weil es könnte ja nicht klappen. Und dann ähm, wäre der Traum sozusagen äh, dahin. Plus äh, man selbst hat es irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, das ist so eine gewisse Angst, die da mitschwingt. Und natürlich hat man dann eben, also wir vergleichen, wir sind die Menschen und wir, das liegt in uns, dass wir uns einfach vergleichen. Und wenn wir natürlich dann andere... Ähm Kinder, SchauspielerInnen, ModeratorInnen sehen, die es quasi schon geschafft haben, denken wir, ah, das ist dann quasi nur für die und nicht für uns. Und dann haben wir auch oft diese seltsamen Gedanken, dass wir dann irgendwie vielleicht nicht gut genug sind, aber äh, das ist ja einfach nur äh, Leben und besser werden und Lernen, indem man einfach immer Sachen entdecken, nur entdecken kann, wenn man sie ausprobiert und nicht, wenn man leider zu lange abwartet und hofft, dass sie von alleine in das Leben springen.
0: Ja, bei mir ist es so witzig, dass sich das in den letzten Jahren so ein bisschen ein bisschen gedreht hat. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, mhm. dass ich zu alt bin für die große Abendshow und du hast den Traum auch noch nicht aufgegeben, oder?
1: Nee, ich habe den auch nicht aufgegeben. Es kamen zwar immer wieder äh, Sachen, die sich in, den, in diesen Weg gestellt haben, aber tatsächlich habe ich dann auch äh, vor ein paar Jahren noch drei Jahre eine Schauspielausbildung gemacht und dann aber erstmal auch wieder seltsame Gedanken gedacht ja ich würde das ist ja nun mein eigener Traum ich mache das ja nur für mich ich muss jetzt nicht in dem Beruf arbeiten das war einfach nur der Traum das zu machen und das ist auch wieder so eine kleine Entschuldigung natürlich die die einen in seiner kleinen Komfortzone äh, bequem äh, leben lässt und aushalten lässt aber jetzt habe ich gemerkt äh, ich habe so zwei große Träume vor allem, weil ich mich ja jetzt so viel mit der Zeit beschäftigt habe, die ich bereuen würde, wenn ich die nicht versuchen würde, umzusetzen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie 90 oder 100 oder 150 Jahre alt geworden wäre und zurückblicken würde und es ist zum einen tatsächlich Schauspielerei, deswegen muss ich das jetzt angehen, auch wenn man gar nicht eigentlich so viel über seine Träume unbedingt reden muss, aber ich erzähle das hier trotzdem ja. mal. Und das andere ist, Tatsächlich, was mir einfach so wahnsinnig am Herzen liegt, ist, dass diese Gedächtnistechniken, die mir in der Schule auch so unfassbar geholfen haben, dass die einfach noch viel, viel mehr Kinder und Jugendliche kennenlernen oder auch StudentInnen, weil wir müssen ja immer noch einfach sehr viel Wissen auch haben oder auch in Tests wird einfach äh, noch Wissen abgefragt natürlich und man kann sich das Lernen einfach mit Hilfe von Techniken so viel toller und spannender und äh, ja einfach lustiger gestalten und viel mehr Spaß wieder am Lernen gewinnen und es gibt zwar schon tolle, tolle Schulen und viele LehrerInnen, die sich da ganz viel Mühe geben, aber Trotzdem weiß, glaube ich, noch nicht jedes Kind, wie man sich zum Beispiel leicht einfach ähm, Dinge einbringen kann oder Vokabel merken kann. Und das liegt mir super dolle am Herzen, das noch ein bisschen mehr oder nicht nur ein bisschen mehr, sondern richtig groß in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, was ich ja so interessant finde, das gilt ja für so viele Dinge im Leben. Wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Und du hast es mir damals ja auch schon vor Jahren erklärt, anhand einer Strecke, äh, bei der man sich dann die ersten Bilder vorstellt in Kombination mit den Dingen, die man sich merken will. Funktioniert das eigentlich ganz gut? Aber es bleibt dann immer wieder im, im Hamsterrad des Alltags irgendwie bei mir liegen. Ich habe immer noch keine Strecke. Du hast sicherlich mehrere, oder? Auf der du Dinge ablegen kannst, die du dir merken musst.
1: Genau, dank dieser äh, Gedächtnisweltmeisterschaften, an denen ich als Jugendliche teilgenommen habe, habe ich tatsächlich über 4.000 Punkte, also so Punkte, an denen ich Dinge quasi dran knüpfen kann. Also es ist eigentlich ein, im Grunde genommen nur ein Weg zum Beispiel, den man sich durch die Wohnung baut. Und ich verstehe auch immer, wenn Menschen erstmal da super skeptisch sind und sagen, hey, aber ich muss mir erstmal so diesen Weg durch meine Wohnung überlegen und mir dann noch Bilder und Geschichten ausdenken. Das ist ja eigentlich ein riesengroßer Umweg. Aber wenn man das mal ausprobiert hat, man sieht einfach, dass es super funktioniert. Und was dich natürlich im Alltag davon ab hält es meistens natürlich unsere Gewohnheiten, weil wenn wir es nicht gewohnt sind, dann wenden wir das eben auch nicht an und ich habe in dem neuen Buch auch so ein bisschen das Leben und die Zeit so als Achterbahnfahrt beschrieben und das passt oder trifft eigentlich auch ganz gut auf unser Ich, unser Selbstbild, auf unsere Identität zu, dass wir eben auf diesen eingebahnen Schienen fahren, die wir eben schon seit Jahren benutzen. Also auch unsere Gehirnzellen sind ja miteinander verknüpft und nutzen immer ähnliche Unterhaltungswege, also diese Synapsen, diese Verbindungen, ja. diese Spuren, die sie eben schon, diese Muster, die sie sehr, sehr gut kennen. Und deswegen ist es auch so schwer, äh, so neue Routinen sich anzueignen. Also oder ich, neue Gewohnheiten zu Ich, ich merke
0: total, dass es mir äh, am Anfang total schwer gefallen ist, als ich mit Volle Kanne aufgehört habe, ähm, hier meine neuen Routinen zu entwickeln und eben irgendwie so mhm. meine Träume anzugehen. Ne? Und dann auch irgendwie äh, so ein Buch schreiben. Jetzt mittlerweile ist es mein zweites. Ich glaube, bei dir ist es gerade äh, das sechste oder siebte äh, inzwischen schon. Irgendwie
1: sowas. Ich das, äh,
0: das ist einfach was anderes ja, und das macht aber auch dann total viel Spaß, wenn man sich dann wirklich auch mal auf neue Wege einlässt und am Ende blickt man zurück und denkt sich, wow, ähm, super klasse und mhm. man, man muss einfach mal mit bestimmten Dingen rausgehen, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen Angst hat. Mein neues heißt ja auch Hilfe, ich bin zu nett, wo ich auch am Anfang gedacht habe, ist vielleicht auch... Ähm, ja, ein Titel, der dich natürlich angreifbar macht. Aber toi 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 hat sich gelohnt, gerade ist die dritte Auflage gedruckt worden nach vier Wochen. Ich bin äh, sehr zufrieden. Du bist ja mittlerweile Super seit gut, vielen Jahren. Ja, danke sehr. Seit vielen Jahren schon Spiegel-Bestseller-Autorin. Ähm, hast du noch Aufregung, wenn ein neues Buch kommt? Oder kribbelst da noch bei dir? Oder ist das auch schon ein bisschen mehr Lebensroutine bei dir?
1: Nein, es ist immer tatsächlich wahnsinnig aufregend und man hat auch immer das Gefühl, sowohl wenn man anfängt, als auch wenn man das Buch abgibt, also wenn es erscheint, ist, ob das das allererste Mal passiert. Ich weiß nicht, dass weil man da so viel Zeit und Leidenschaft und Liebe immer reinsteckt und deswegen ist es immer äh, aufregend wie neu. Zumindest, also bei diesem Buch war es jetzt so, einmal war das total irre, weil ich so viel um die Ohren hatte. Es war so ein Moment, wo ich noch gedreht habe für wie wert ich und hatte gerade meine Schauspielausbildung angefangen. Plus ähm, war aber mein Buch glaube ich irgendwie auf Platz 4 der Spiegel Bestsellerliste. Und ich weiß noch, ich war in einem Buchladen und habe mir diese Bücherwand angeschaut und das war. Ich habe so gedacht, das fühlt sich so unfassbar krass umwerfend an. Und dann stand ich da davor und weil ich einfach so Energielos war, weil ich so viel zu tun hatte, dachte ich, ach krass, so viel sieht das an. Okay, weiter geht's. So Manchmal hat man dann in diesen Phasen, wo man dann irgendwie ähm, ja, einen Erfolg zu verbuchen hat und zu feiern, hat gar keine Zeit, das wirklich richtig zu genießen. Und das hat ja auch dann wieder mit der Zeit zu tun, wie viel Energie habe ich für den jetzigen Moment, ähm, was möchte ich aber besonders oder bewusster wahrnehmen. Und das fand ich dann auch wieder total spannend, wie diese verschiedenen Momente so unterschiedlich ähm, man die selbst immer in der jeweiligen Situation erlebt.
0: Ja, was und ich deswegen ja. Deswegen fand ich. Ja, was ich ja spannend finde ist, dass, und das spricht ja auch für meine Sichtweise, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich den Weg zu, zum Erreichen seiner Ziele immer schon genießen muss, weil wenn du es dann erreicht hast, hast du manchmal gar nicht die Zeit, das richtig zu genießen oder du bist eben schon da und dann sagst du, ja, toll. Weiter geht's und dann hat man ein paar Jahre für irgendwas gearbeitet und kann den Moment dann gar nicht so richtig genießen. Deswegen glaube ich, wenn man den Weg dorthin schon richtig genießt, dann ist das eigentlich ein ganz ganz gutes Zeichen dafür, dass das auch der richtige Weg ist.
1: Total und vor allem die Vorfreude, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ist ja auch die schönste Freude und deswegen, was du gerade gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen, dass es eben so wichtig ist, auch den Weg zu genießen und aber auch schon quasi auf dem Weg dankbar zu sein erstmal, dass man das tun darf, glücklich zu sein, dass man so viel Neues überhaupt äh, entdecken darf. Da ist mir dann auch beim Schreiben des Buches nochmal klar geworden oder bei der Recherche, wie wichtig es ist, dass wir unsere Ziele und Träume visualisieren und uns richtig als Bild vorstellen. Und aus vielen Gründen ist das so wichtig. Und neben diesem Bild aber uns auch schon vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn wir diesen. Ziel erreicht haben oder den Berg erklommen haben und jetzt schon in diese Vorfreude reingehen oder schon fühlen, wie es sich anfühlt, weil wir erstmal dann einfach viel, viel mehr vom Weg haben und ich habe mir für das Buch eben auch versucht, ein Bild auszudenken, weil ich ja Bilder und Geschichten immer so super finde, um komplexere Dinge zu erzählen, wie unser Gehirn aussieht, dass da eben verschiedene Stimmen in quasi unserem Gehirn sitzen in Form von kognitiven Phänomenen, die ich mit Tieren symbolisiert habe. Also zum Beispiel ist da die Logik, die symbolisiert durch so einen Korallenfisch aus Texas, weil unsere logisches Denken vor allem im präfrontalen Kortex sitzt und dieser Korallenfisch aus Texas präfrontal mal gegen eine Glasscheibe geknallt ist. Das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> Neben diesem Fisch sitzt dann noch das Chamäleon als Bild für unsere Gefühle und das Chamäleon kann ebenso schnell seine Gefühle ändern wie ein Chamäleon seine Farbe und unsere Gefühle haben halt wahnsinnige Macht über uns, also auch die Entscheidungen, die wir treffen, werden letztendlich immer noch äh, von unseren Gefühlen sozusagen abgenickt und dann sitzt da aber auch noch das Faultier, das Faultier möchte immer Energie sparen und im Jetzt vor allem lieber die Bequemlichkeit und anstrengen können wir uns gerne morgen, aber heute noch nicht. Und das fleißige Bienchen ist dann so ein Anteil in uns, wenn wir so im Flow sind oder wenn wir was machen, wo es dann wirklich läuft, dann haben wir ja total Spaß, produktiv zu sein und uns anzustrengen, diszipliniert zu sein. Und dann gibt es noch so den neugierigen Spatz, der immer an Neuem interessiert ist. Deswegen lieben wir auch so soziale Netzwerke, weil es da immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendetwas Neues zu entdecken gibt. Und der kleine Hundewelpe ist noch so unsere Aufmerksamkeit, dass wir eben so schön abgelenkt sind. Und wenn wir diese chaotischen Stimmen im Kopf haben, die alle so ein bisschen unterschiedliche Ziele haben, dann ist im Kopf eben auch Chaos und dann ist es super schwer, sich zu konzentrieren. Und weil das Schöne ist eben, wenn man so klare Bilder und Ziele hat und auch noch quasi das Chamäleon mit ins Boot holt, das alle mit seinen Gefühlen und freudigen, vorfreudigen Gefühlen ansteckt, dann hat man so eine Harmonie und Ruhe in unserem Gehirn und die ist eben so wichtig, weil wir uns eben normal sonst so leicht ablenken lassen und immer auch oft die, komischerweise die Dinge vergessen, die uns wahnsinnig wichtig sind und uns super viel Freude bereiten. Und das fand ich ganz spannend, das nochmal wirklich sich klar zu machen. Ach, ich kann auf dem Weg schon genießen, was passieren wird und selbst wenn es dann nicht eintritt, habe ich davor trotzdem eine gute Zeit gehabt. Wenn ich glücklicher bin, habe ich auch neue Ideen und bin kreativer. Plus auf dem Weg dahin biege ich vielleicht noch äh, woanders ab, wo ich dann viel glücklicher noch hinten rauskomme, als ich mir das vorher erträumt ja. habe. Und deswegen finde ich es immer wichtig, schon äh, im Heute glücklich zu sein und sich da zu freuen, was passieren wird.
0: Ja, weil du gerade die Geda äh, Gedanken und Figuren im Kopf so beschrieben hast. Mir hilft ja total, dass man das, was da oben abgeht, sich einfach mal aufschreibt und mhm. äh, anhand von irgendwelchen äh, Post-its an die Wand hängt. Dann sind diese wirren Gedanken, die dort äh, auf der Suche nach Erfüllung dieser kreativen Ideen sind, äh, einfach mal raus und, und du hast Platz für Dinge, die eben jetzt dran sind und, und die dann auch erledigt werden wollen, ne?
1: Total. Also aufschreiben ist wirklich so ein magisches Tool, was man immer benutzen kann, um Klarheit zu gewinnen, weil es einfach Ordnung da oben ein bisschen schafft. Und das ist dann quasi so das schriftliche Orten dieser verschiedenen Stimmen. Und äh, im Buch habe ich zum Beispiel auch ganz viele Zeitexperimente, äh, zum Beispiel, dass man sich auch einfach mal schreiben aufschreiben kann, so was tue ich jetzt eigentlich gerade so im Moment in meinem Leben? Was sollte ich eigentlich tun? Und was würde ich gerne tun? Dass man sich mal wirklich so ein bisschen auch Klarheit äh, schafft, weil man einfach, wenn man so klare Ziele für verschiedene Bereiche vielleicht im Leben hat. Das kann ja auch immer sich flexibel verändern. Aber wenn man so kurz mal so eine Klarheit hat oder ein Bild hat, dann äh, hat man einfach so ein Ziel in Sicht, was man viel leichter ansteuern kann, als wenn alle immer manchmal in die Richtung ziehen, manche ziehen in die Richtung und äh, das, da entsteht ja oft dieses, diese wirren Gedanken oder ich nenne das auch so, dass dieses ganze Gequatsche Fast so ein Papagei im Kopf zusammen, unsere innere das Stimme, fand ich, ja, die, ja andauernd, die, an, ja. die andauernd so am Plappern ist und uns teilweise ja auch kompletten Schwachsinn erzählt und wenn wir diese Stimme mal auf laut drehen würden und hören würden, dass Freunde von uns irgendwie so mit sich selber reden, so irgendwie, ja, das habe ich jetzt irgendwie schon wieder nicht richtig gut gemacht oder ja. hier hättest du noch mehr machen können, dann würden wir sagen, ey, so darfst du nie mit die reden und wir selber finden das aber immer okay und deswegen ist es so wichtig, auch mal diesen, diesen Jetzt-Moment oder den Augenblick zu würdigen und um wirklich mal wahrzunehmen, was wir uns teilweise für äh, schwachsinnige Sachen erzählen. Ja.
0: Oder mit was wir unsere Zeit in Anführungsstrichen verschwenden. Ne? Also gerade mhm. Social Media, du hast ja angesprochen, da ist immer was los. Das Handy ist permanent in Reichweite und wenn du es mal in der Hand hast, dann legt man es manchmal wieder aus der Hand und plötzlich ist wieder eine halbe Stunde rum. Ja? Und wir haben ja nur 24 genau. Stunden am Tag. Hast du da einen Tipp, um das so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen auszuschleichen, diese Routine da einfach mal hinzugreifen und zu gucken, was die Apps hergeben?
1: Also auf jeden Fall. Erstmal ist natürlich, dass man kann seine Bildschirmzeit mal checken, um zu sehen, wie viele Stunden man tatsächlich. Nein,
0: kann. lieber nicht checken. Das, ja. Das hat ja nee, nur aber das ist ja, ja erstmal so die
1: Realität annehmen. Nee, Aber was mir wirklich total geholfen hat und ich fand das früher immer eher so seltsam oder befremdlich, wenn mir Leute erzählt haben, dass sie so eine Morgenroutine haben und erstmal morgens anfangen irgendwie zu meditieren oder Atemübungen zu machen mhm. oder auch eine anderthalb Stunden Yoga machen. Aber was ich entdeckt habe, ist einfach, dass das unfassbar viel bringt und es muss jetzt auch gleich nicht irgendwie anderthalb Stunden irgendwas sein, sondern wenn man einfach sich für sich morgens Zeit nimmt, das können auch erstmal ein paar Minuten sein, dass man einfach bei sich selber mal eincheckt, gucken, wie es dieser inneren Stimme so geht und man kann natürlich bewusst auf den Atem achten oder auf den Herzschlag achten oder ganz bestimmte Atemübungen machen oder eine geführte Meditation machen, wo man sich ja trotzdem auch auf sich fokussiert und auch diese Bilder im Kopf entstehen lässt. Oder tatsächlich Yoga oder einfach auch nur aus dem Fenster gucken. Aber dass man sich für sich kurz Zeit nimmt. Weil wir haben ja irgendwie 100% Energie und Liebe den ganzen Tag. Und wenn wir die am Anfang nicht mal kurz schärfen, dann sind wir viel mehr in diesem Chaos oder Alltagswahn und immer schnell aufs Handy gucken, weil das ja unsere Gewohnheit ist. Aber wenn wir das am Anfang uns kurz mal einchecken und vor allem auch die Zeit dadurch anhalten, weil das ist eben auch so der magische Trick, weil die Zeit in unserem Kopf, das ist ja auch super interessant, wir haben ja gar keinen richtigen Zeitsinn, so wie wir den Sinn fürs Riechen oder Schmecken oder so. Jeder, jeder
0: hat seinen eigenen Zeitsinn, oder? Also genau. Zeit ist so, so, so ein ganz äh, persönliches, individuelles Ding im Prinzip.
1: Ganz, ganz richtig, aber es gibt jetzt kein Sinnesorgan für die ja. Zeit, sondern unser Gehirn konstruiert eben durch die einfließenden Sinneseindrücke unsere eigene Mindzeit oder subjektive Zeit selbst. Aber das ist ja so spannend, wenn man das weiß, dass wir unsere Zeit im Kopf oder unser Gehirn, unsere Zeit selbst konstruiert, haben wir viel mehr Einfluss auf unsere Zeit. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Insula im Gehirn. Das ist so ein Bereich, was vor allem für die eigene Körperwahrnehmung verantwortlich ist oder zuständig ist. Das heißt also, wenn wir unseren, auf unseren Körper konzentrieren, zum Beispiel eben auf den Atem- oder auf den Herzschlag achten, können wir die Zeit anhalten, weil tatsächlich je mehr oder bewusster wir unseren Körper wahrnehmen, desto langsamer läuft unsere Zeit ab. Das heißt also, immer wenn man in Stresssituationen ist oder eben morgens, ist es super hilfreich, sich dann eben kurz ein, zwei Minuten zu nehmen oder diesen kurzen Moment, um so ein bisschen Ruhe in den Karton zu bringen im, im Chaos, was oben den ganzen Tag in unserem Gehirn so abläuft. Und das ist auch noch das, was mich am meisten fasziniert hat. Sorry, dass ich jetzt so kurz aushole, aber ich fand es so unglaublich, wenn man sich das klar macht, dass unser Gehirn quasi alle drei Sekunden checkt, ob es was Neues gibt. Also wir haben, unser Zugang zur Welt, dieses, dieser Jetzt-Moment, ist immer ungefähr etwa drei Sekunden lang, den wir so als zusammenhängenden Augenblick erleben. Und wenn man das so auf sein ganzes Leben betrachtet, wir haben das ja oft so als Zeitstrahl im Kopf, der so waagrecht läuft, man könnte es aber auch nach oben sich denken, dass wir immer nur diesen einen Augenblick, das Jetzt haben, das so uns den Zugang zur Welt verschafft. Und wenn man diesen Augenblick so ein bisschen mehr würdigt und das Jetzt bewusster wahrnimmt, ist es erstmal so eine total irre Erkenntnis, finde ich, die einen ähm, so die Augen öffnet, wie wunderbar das ist, dass wir immer diesen kleinen Slot auf die Welt haben, den, es, den, es, den man ganz bewusster genießen kann.
0: Ja, ich ähm, denke ja auch immer, ich meditiere jetzt seit ein paar Jahren und ähm, es fällt dann immer wieder so ein bisschen hinterüber, wenn so viel mhm. los ist und wenn so viel zu tun ist. Aber eigentlich sind es genau dann die Tage, in denen du es ganz besonders dringend machen würdest. Solltest, ja, und, und äh, bräuchtest einfach für dich. Und dann fällt es dann wieder runter. Mir ist es so, dass bei all den Dingen, was so Gewohnheiten angeht, mir einfach echt äh, super wichtige Regeln auferlegt werden müssen. Da muss Also ich habe jetzt Ayurveda gemacht oder so, ist ja auch eine neue Routine gewesen. Morgens irgendwie heißes Wasser trinken und danach ein mhm. Tee und einen Löffel hiervon. Aber wenn ich das dann äh, so als Regelwerk vor mir sehe, dann kann ich mich dran halten. Und wenn irgendwie eine Trainerin sagt, pass mal auf, jetzt die nächsten vier Wochen, äh, zweimal die Woche joggen, dreimal die äh, Übung A, dreimal die Übung B und äh, am Abend keine Kohlenhydrate mehr, sage ich, okay, kann ich mich dran halten. Wenn ich mir jetzt einfach denke, ja, gesünder leben, dann, dann funktioniert es garantiert nicht. Warum brauchen wir diese Rules im Kopf immer? Also du brauchst immer irgendjemanden, der mit der Peitsche dasteht, damit es dann funktioniert.
1: Total, also weil wir eben diese Klarheit brauchen. Ne? Weil wenn du sagst, ja, ich will mich gesünder ernähren, dann ist es wieder so ein bisschen alles und nichts. Und dann wäre es dann die Möglichkeit, dass du dir eben selber dann deine kleinen Regeln setzt und aufschreibst. Und vor allem, wenn man so neue Routinen einführen möchte, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie super einfach sind. Am besten schon so einen Anknüpfungspunkt in deiner Routine morgens haben. Also zum Beispiel, wenn man sich eh jeden Morgen einen Tee macht, dass man danach zum Beispiel sich kurz ans Fenster setzt und eine Atemübung macht, dass man das direkt anschließt. Und dass man auch jetzt nicht direkt irgendwie 15 Minuten Atemübung macht, oder meditiert. Nein, es ist total okay, sich erstmal nur eine Woche hinzusetzen und überhaupt erstmal zu gucken, 30 Sekunden, nur diesen Akt des Hinsetzens zu üben. Mhm. Dann, wenn man den perfektioniert und in die Routine eingebaut hat, dann kann man anfangen, vielleicht erstmal zwei Minuten zu meditieren. Und wenn das gut ist, dann irgendwann drei. Und irgendwann merkt man ja auch, ach krass, es tut mir total gut. Äh, genauso wie mit dem Laub, wenn man laufen gehen möchte, dass man nicht sofort irgendwie eine halbe Stunde joggen muss, sondern es ist auch vollkommen okay, erstmal mit zehn Minuten anzufangen oder fünf Minuten schnelles Gehen und dann joggen. Also dass man nicht sofort immer erwartet, dass man alles richtig macht oder perfekt schon kann, weil das ist ja einfach das Schöne am um, sich entwickeln, dass man step by Step besser wird. Und das darf man sich auch, da darf man sich eben auch die Zeit geben, weil sonst ist man so kurz eine Woche motiviert und hört dann nach einer Woche wieder auf, weil es dann auch super anstrengend ist und man keine so gute Erfahrungen damit verbindet und deswegen umso einfacher, umso leichter, umso entspannter und umso positiver die Erfahrung ist, desto mehr möchten wir die dann auch von selbst natürlich jeden Tag wieder machen, weil wir merken ja, dass es uns gut tut und dieses Meditationsgeschichte, das ist ja auch so ein Trend, aber ich finde ganz wie du auch gesagt hast, man denkt immer so, Gott, ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt nicht noch irgendwie eine Viertelstunde meditieren, und man vor allem, man denkt, es klaut ja einem wieder Zeit. Aber man lernt ja beim Meditieren eben auch auf diese Gedanken zu achten. Und diese Gedanken, die einem später am Tag der Zeit klauen können, wenn man so im Stress ist oder auf so einem autopilot da kann man eben vorher checken, wenn irgendwie die Gedanken wieder auf seltsame Wege abhauen möchten, dass man selber ein bisschen mehr macht über sich und seine Gedanken und damit dann eben auch über die Zeit gewinnt.
0: Ich glaube auch, dass die Menschen in anderen Regionen der Welt einen ganz anderen Zugang zu Zeit haben. Ich war mal in der Karibik. Und da sitzen die Leute dann einfach am Wasser oder auf irgendeiner Brücke oder unter einer Palme und ähm, gucken einfach mal. Und Deutscher, der da ausgewandert ist, sagte zu mir dann, ja, wir müssten eigentlich Seminare anbieten, wo Menschen aus Europa einfach in die Karibik fahren, sich irgendwo hinsetzen und mal extrem relaxing. Einfach mal vier Stunden durch die Gegend schauen. Das kann extrem viel bringen, ja. Und dieses Gefühl kann man sich natürlich in der Stadt irgendwie ähm, jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht genauso äh, wiederherstellen. Aber zumindest, wenn man mal auf dem Land ist, wie bei uns in Bayern, da setzt man sich auf den Berg unter einen Apfelbaum und guckt mal ins Tal. Und ich glaube, die alten Bauern, die früher auf ihrer Bank abends gesessen sind bei einem Seidel Bier, die haben im Prinzip auch nichts anderes gemacht. Ne? Das ist auch so eine Art Tot Meditation. Äh,
1: total. Ähm, das ist ja tatsächlich eben auch das äh, Faszinierende, dass wir genau heute jede einzelne Sekunde, wo wir irgendwie gelangweilt sind, einfach dazu nutzen, äh, aufs Handy zu schauen. Ne? Und früher saß man eben irgendwo rum und hat einfach in die Gegend geschaut, weil auch eben kein Fernseher, oder kein Radio in der Gegend rum war. Und deswegen, es gehört hier einfach auch, ist ein ganz wichtiger Teil für uns und unser Gehirn auch einfach zu entspannen, dass wir eigentlich diese Ruhephasen haben. Und das brauchen wir auch eigentlich, um das Erlebte zu verarbeiten, was wir den ganzen Tag so erleben. Und deswegen umso wichtiger, dass wir diese kleinen Mini-Inseln uns mal schaffen und dann sogar selbst, wenn wir das Handy schon gezückt haben und irgendein soziales Netzwerk aufgemacht, sagen, hey, atme ich doch mal lieber kurz durch und steckst wieder weg und äh, schau mal, was bei mir eigentlich selbst los ist. Weil es ist ja auch total die Verbindung zu sich selbst, die man aufbaut. Und wir sind ja ganz oft so tendenziell, dass wir eher wegschauen und gar nicht so hingucken wollen, was bei uns eigentlich los ist. Ja. Und es kann aber total spannend sein zu entdecken, was wir eigentlich so wirklich machen wollen. Und meistens wollen wir gar nicht unbedingt aufs Handy gucken.
0: Ja, manchmal wollen wir ja im Leben, und das ist ja mir nicht anders gegangen in den letzten vier Jahren, vielleicht auch ganz andere Dinge machen, als die, die momentan an der Oberfläche schweben. Und dann braucht es einfach Zeit, Mut und ein bisschen... Ja, ein bisschen Zeit auch, um auf Entdeckungsreise zu gehen und so das alte Ich wieder zu entdecken. Ja. Und ich, toi, 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 hatte das Glück, dass mir das irgendwie gelungen ist. Aber wenn du Pech hast, dann kommst du erst mit irgendwie 60 auf den Trichter. Und dann ist äh, vielleicht schon noch mehr Zeit vergangen, in der du hättest deine eigenen Träume und Bedürfnisse auch mal wahrnehmen und umsetzen können.
1: Ja, aber da würde ich, also total, aber auch da würde ich immer sagen, ist es ist nie zu spät. Also natürlich muss man jetzt, äh, mit 60 wird man vielleicht jetzt nicht nochmal Arzt, aber wenn man es das, das einen interessiert, kann man ja trotzdem nochmal studieren. Es gibt Leute, die mit 97 einen Masterabschluss machen, es gibt Leute, die total spät mit der Schauspielerei anfangen und natürlich ist es viel schwieriger und du musst ja jetzt auch keine Hollywood-Schauspielerin mehr werden und selbst wenn du dann aber mit 60 entdeckst, ach, ich wollte mal Theater spielen, ich gehe mal in so eine, äh, Laien-Schauspielgruppe in Anführungszeichen oder wir stellen jetzt unser eigenes Theaterstück auf die Bühne oder ich singe vor äh, zehn Freunden oder besuche einen Theaterworkshop. Das, dieses, dieses künstlerische Ausdrücken jetzt in dem Fall, das ist ja eigentlich wurscht, ob man das vor drei, vor sieben oder vor 200 oder noch mehr Leuten macht, weil dass äh, ja so eine Bühne oder so einfach eine Bühne ist, egal wie groß sie ist. Und man hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen Glück, weil man weniger Adrenalin verarbeiten muss, wenn vor so großen Menschenmassen. Also deswegen würde ich sagen, es ist nie zu spät, sich nochmal irgendwie dahin zu trauen, wo die Leidenschaft so immer heimlich ähm, geschlummert hat und auch es ist ja ganz oft so mit Projekten, die wir irgendwie, die eigentlich super wichtig sind, dass wir die so irgendwie lange aufschieben, weil sie sofort perfekt sein sollen. Oder wir denken, wenn wir ja. es machen, dann muss es sofort, sofort auch gut sein. Und deswegen, da geben wir uns dann oft irgendwie seltsamerweise eben keine Zeit. Also ich wollte immer, schon jahrelang Online-Kurse über Gedächtnistraining machen, weil mir das eben so wichtig war, das auch den Leuten über dieses Online-Training zu machen und ich habe es dann irgendwie, weil ich es so gut machen wollte, dass es perfekt ist, immer gesagt, nee, es ist nur nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich jetzt nicht genug Zeit habe, es das ist wie mit meinem
0: Podcast, das ist genau <lacht> das Gleiche.
1: <lacht> genau, aber das, das die Magie in allem liegt einfach tatsächlich im Anfang. Wenn du einfach ja. dann beginnst, Step by Step step, by step passiert ja auch die Magie des Lebens, dass man auf einmal dann Leute trifft, dann hier noch was liest, dann den Podcast hört, wie du das umsetzen kannst. Und auf einmal ist, ist es dann da. da. Du hast dir aber ein bisschen Zeit gegeben, genau. Aber das Wichtige ist halt anfangen. Und dann entwickelt sich das ja auch. Und ähm, genau, ich bin jetzt auch total glücklich, dass dieser vierwöchige Gedächtnistraining-Online-Kurs endlich fertig geworden ist. Und dann dachte ich mir aber nur so, Christiane, das hätte auch schon wirklich vor Jahren da sein können, wenn du ein bisschen zum einen mehr an dich geglaubt hättest und wenn du dir auch die Zeit gegeben hättest, dass es eben nicht sofort innerhalb eines Monats dann perfekt ja. fertig sein muss. Also teilweise ist es ja auch so, weil wir Zeit als so wertvoll und kostbar bewerten, denken wir, oh, wir dürfen jetzt die Zeit irgendwie nicht mit falschen Sachen verschwenden. Ja, aber machen wir es dann, dann doch. Dann,
0: dann binge-watchen ja, genau. wir wieder irgendeine Serie anstatt, genau. um die nächste Podcast-Folge zu kümmern.
1: Genau, oder, oder nur so. oder mal wieder irgendwie den Malkasten rauszuholen, man um ja. einen Puzzle zu machen. also ganz banale Sachen, die eigentlich total viel Spaß machen. Aber man denkt, nee, man darf ja jetzt irgendwie nicht seine, seine Zeit irgendwie verschwenden ja. mit so Sachen, die gar keinen Sinn und Zweck haben. Bei Serien und so ist es irgendwie okay, weil das ist ja Erholung in gewisser Weise. Das Kultur. Man muss ja auch mitreden können. Aber das finde ich so schade, dass oft, ähm, also natürlich ist Zeit ist wahnsinnig wertvoll und oft eben, verschwenden wir Zeit, weil wir denken, wir haben zu viel davon. Andererseits haben wir aber auch dieses, diese Krux, dass wir manchmal eben nicht Sachen machen, weil wir denken, sie ist zu wertvoll. Deswegen ist es so komplex und aber auch spannend und ein aufregendes Thema.
0: Ja, ja, total. Also ich um mit 60 jetzt noch Hollywood-Schauspielerin zu werden, wird es bei mir noch ein schwerer Weg. Da, da, da müsste noch ganz, noch ganz viel passieren. Was ich ja auch so spannend finde, ist im Zusammenhang mit Zeit, dass mir zum Beispiel meine letzten vier Jahre wie im Flug Vorkommen. Und es ist mhm. aber trotzdem, oder gerade weil so viel Verschiedenes passiert ist, ich denke, die letzten vier Jahre, das müssten eigentlich irgendwie acht Jahre in meinem Leben gewesen sein. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich irgendwie 20 Jahre äh, beim ZDF moderiert und denke mir, das war doch erst gestern, dass ich angefangen habe. Ja? Also es ist irgendwie äh, echt äh, ein bisschen strange und seltsam, wenn man sich diese ja, Zeitwahrnehmung also anguckt.
1: Total. Also es gibt ja auch das sogenannte Zeitparadox, dass eben das Erleben und das Erinnern ganz oft komplett unterschiedlich sind. Also äh, oft ist es so zum Beispiel, wenn wir im Urlaub zum Beispiel fahren, dann geht am Anfang so die ersten zwei Tage wahnsinnig langsam vorbei, weil wir super viele neue Eindrücke haben und dann nach hinten die Zeit oder nach hinten raus rast die Zeit dahin und wenn wir dann nach Hause kommen, ist es so, als ob wir ewig weg gewesen wären. Und im Grunde genommen kann man das ganz vereinfacht sagen, wenn man etwas erlebt, was eher langweilig ist oder monoton ist, dann kommt denn das im Erleben super lange vor. Also wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt sitze und darauf wartet anzukommen, irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel drei, Stunde oder noch länger, dann kommt es lang vor. In der Erinnerung aber im Rückblick erscheint dann dieser Zeitraum total kurz. Und ganz oft, wenn wir eine Phase haben, wo wir super, super viel erleben, ist es im Erleben wahnsinnig schnell, weil so viel zu tun ist und wir super viele Eindrücke haben, die zu verarbeiten haben, aber wir eben gar nicht so viel Zeit haben, uns eben auf uns zu konzentrieren, weil im Außen so viel passiert, dass die Zeit im Vergehen, im Erleben super schnell uns vorkommt. Aber wenn wir das dann im Rückblick betrachten, uns zurückerinnern, ist es eigentlich dann meistens oder oft so, dass uns das viel länger vorkommt, äh, weil, wenn wir uns dann bewusst eben erinnern, was alles passiert ist, weil wir dann eben durch das Neue Erlebte immer viel mehr Erinnerungen haben, was es eben im Rückblick so äh, länger wirken lässt. Ja. Aber mit der Zeit ist es immer verhext. Es kann eben auch mal total äh, andersrum oder verwurschtelt sein. Zum Beispiel, wenn wir Fernsehen gucken, ist es im Erleben meistens kurz, wenn es das Gute ist. Und im Rückblick kommt uns die Zeit aber auch super kurz vor. Also es gibt <lacht> auch kurz-Kurzphänomene und lang lang -Phänomene. Aber es gibt ja
0: viele, die sagen, je älter man wird, umso schneller rast die Zeit.
1: Ja, das ist auch tatsächlich, ähm, wissenschaftlich gibt es da auf jeden Fall eine These zu, dass wir vor allem im, im Alter von etwa 25 so unseren Erinnerungshügel erreichen. Da äh, haben wir eben die meisten Erinnerungen und da kommt uns die Zeit langsamer vor, weil wir eben da sehr, sehr vieles zum allerersten Mal oder neu erleben, erste Wohnung. Erster Job oder Ausbildung fertig, irgendwie sowas in die Richtung. Also, da passiert sehr viel zum allerersten Mal und deswegen erscheint uns die Zeit da langsamer. Und als Kind, wenn wir uns daran erinnern, natürlich diese Sommer- oder Nachmittage waren ja teilweise unendlich lang, vor allem wenn man. Abende
0: fährt. waren ganz lang.
1: Oder Playboy, äh, Play, nicht Playboy, sondern. Ähm, wie sagt man? Playmobil. Playmobil. <lacht> äh, Playmobil, oh, auch mehr Schlaf ist auch manchmal hilfreich. Ähm, Gameboy. Gameboy Game Boy, war ja. das Wort, was ich gesagt habe, Playmobil und Gameboy äh, spielen dürfte, dann äh, genau war, war die Zeit immer ewig lang. Aber man muss ja dann auch sich wieder klar machen, als Kind ist man ja noch immer also eine viel kürzere Zeitspanne auf der Welt. Also wenn man irgendwie vier Jahre alt ist, ist dann ein Jahr nur ein Viertel des Lebens. Das ist natürlich super, super lang. Und später kommt natürlich immer so ein Stück dazu, weshalb es uns dann natürlich schneller vorkommt. Aber man kann auch das Erinnern oder das Erleben der Zeit verlangsamen. Zumindest auf jeden Fall im Rückblick, indem man eben versucht, immer Neues zu entdecken. Das ist zum einen, oder Neues zu lernen, das ist zum einen super fürs Gehirn, aber eben auch für unsere Zeitwahrnehmung, weil wir dann eben bewusster Neues erleben. Und das führt zumindest dann in der Erinnerung dazu, dass es uns wieder länger vorkommt. Und Neues erleben ist natürlich auch spannender, als wenn alles immer gleich ist. Also man muss jetzt nicht dafür irgendwie neuen neuen. Weg zur Arbeit jeden Tag einschlagen. Aber man kann zum Beispiel gucken, ob man nicht irgendwas Spannendes auf dem Weg dahin entdeckt, was man noch nie davor gesehen hat. Also, dass man einfach wieder seine Sinne bewusster äh, benutzt und schärft, um irgendetwas zu gucken. Und das ist auf jeden Fall kann dazu führen, dass äh, die Zeit einem zumindest im Nachhinein auf jeden Fall langsamer vorkommt.
0: Ja, und neue Dinge verschaffen einem auch äh, Glücksgefühle. Ja? Also, dass, äh, wenn man neue Dinge ausprobiert und es funktioniert dann plötzlich, ist ein großes Glücksgefühl, auch wenn es ein paar Mal eben nicht funktioniert hat. Einmal mehr aufstehen als, als hinfallen. Wenn man sich jetzt unser Leben anguckt und was man machen will und dein Buch ist ja auch ein Appell, was ich total gut finde und das ist meins ja auch, einfach mal mutig zu sein, sein Leben anzugehen und mal zu gucken, was will man eigentlich und wie kriegt man es irgendwie gebacken. Bist du ein Fan von To-Do-Listen und solchen Sachen? Hast du zu Hause eine Liste für jeden Tag oder merkst du dir die eh alle im Kopf?
1: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, verhältnismäßig wenig To-Do-Listen geschrieben. Ich glaube, ich komme in meinem Leben auf 100 To-Do-Listen. Also, ich habe nicht sehr viele geschrieben, Ach. weil ich sehr viele im Kopf und immer so versucht habe, so Spontanes zu machen. Äh, ich finde aber To-Do-Listen überhaupt nicht schlecht, sondern sogar super. Man kann die natürlich auch immer dann neben mich priorisieren und gucken, was ist jetzt äh, nach dem Pareto-Prinzip das, das Allerwichtigste, was mich jetzt, also was sind die 20 Prozent, die mich um 80 Prozent nach vorne bringen und sich das, so Das sagst du jetzt mit bringen. so einem
0: Halbsatz, ne? aber das sollten wirklich alle, die uns zuhören, da mal äh, vielleicht auch noch mal googeln. Dieses Pareto-Prinzip ist ja wirklich ähm, auch eine hochspannende Geschichte. Da ja, könnte man eine eigene Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja, also ein ganz, ganz äh, Wahnsinnsphänomen, was tatsächlich auch in der Natur so vorkommt, ähm, muss man mal äh, wirklich googeln. Aber das ist eben das Spannende, es gibt eben, um es kurz zu sagen, auch in, in der Arbeit, meistens brauchen wir eben 20 Prozent der Zeit, um 80 Prozent der Ergebnisse zu erzielen. Und in den letzten 80 Prozent der Zeit machen wir quasi den restlichen 20 Prozent ja. sozusagen. Und wenn man eben dann wenig Zeit nutzt, um die 80 Prozent zu schaffen, ist das auf jeden Fall äh, super schlau. Und was ähm, ich dann mit den To-Do-Listen gemerkt habe, ist, man versucht, die dann irgendwie so zu priorisieren und abzuarbeiten, was Tolles. Aber oft kommen dann eben auch Dinge dazwischen und ich bin dann am Abend super unzufrieden, dass auf meiner To-Do-Liste noch mega viel draufsteht. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich dann nicht genug geschafft habe oder nicht das, was ich mir vorgenommen ja. habe. Und da habe ich dann gemerkt, und äh, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen, dass ich äh, die Pomodoro-Technik anwende, beziehungsweise einfach meinen Timer auf 30 Minuten oder 25 Minuten, je nachdem Stelle. Oder ich habe mittlerweile auch eine Sanduhr, eine halbe Stunde. Und dass mein Ziel dann eben nicht ist, irgendwie diese sieben Punkte von der to do liste abzuarbeiten, sondern mein Ziel für den Tag ist 40, und äh, nee, Quatsch, nicht 40, sondern viermal irgendwie diese Pomodoro-Einheiten oder. Äh, Warum heißt das Pomodoro? Weil der Erfinder hatte so eine Küchenuhr in Form einer Tomate.
0: Ah, alles klar. Ich, ich habe hier so, so, so einen Timetimer, ne? Den kannst mhm. du einstall, äh, einschalten. Und äh, kannst dann auch immer Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und ich habe das äh, zum Schreiben des Buches immer benutzt, weil dann natürlich auch, kommst du auch manchmal in so Phasen rein, wo du wieder denken willst und so. Manchmal ist ja einfach nur wichtig zu schreiben. Man hatte ich immer. Dreimal am Tag oder so. Einfach write äh, or, no or nothing heißt es dann. Ne? Du stellst da yeah. 45 Minuten und dann wird entweder geschrieben oder du schaust aus dem Fenster und machst nichts. Und was macht der Mensch dann natürlich? Er denkt sich, ja, ich muss doch produktiv sein und dann schreibt er irgendwas und ein bisschen was konnte man dann immer wieder äh, verwenden. Also die Pomodoro-Uhr. <lacht>
1: Mhm, voll gut. Und das, und das Schöne daran ist ja eben, dass es dabei darum geht, eben genau entweder machst du eben dein Zeug konzentriert oder du machst nichts. Aber es gibt quasi keine Ablenkung. Es ja. ist quasi nicht erlaubt, aufs Handy zu schauen, sondern doch mal kurz E-Mail zu checken und zu beantworten. Und das führt dann dazu, dass man in diesen vier Einheiten, das sind ja dann quasi nur zwei Stunden hochkonzentrierte Arbeit, aber in den zwei Stunden, wenn du die konzentriert nutzt, schaffst du wahrscheinlich viel, viel mehr, als wenn man oft so rumdaddeln würde. Und dann mache ich hier die E-Mail und dann kommt da eine neue E-Mail, dann kurz noch ein Telefon. 80-20-Prinzip. <lacht> Ja, genau, und deswegen, das hat mir total geholfen und vor allem, was das Gehirn auch glücklich macht, ist es, wenn es das erledigt, was es sich vorgenommen hat. Und wenn man dann diese vier Einheiten zum Beispiel oder sechs Einheiten oder wie auch immer, wie viele man, wie viele 30 Minuten oder 20 Minuten oder 25 Minuten Slots man selber irgendwie einbauen kann in den Alltag, dann habe ich, wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich abends total glücklich und habe wahrscheinlich sogar mehr für meine To-Do-Liste geschafft und bin einfach zufriedener und bin dann aber am nächsten Tag besser wieder gelaunt und dann auch besser in, meinen, in der Arbeit und in der Umsetzung von allen Sachen, die ich immer so am Tag machen möchte, weil ich einfach mit mir zufriedener bin und dadurch einfach auch glücklicher. Und wenn man glücklicher es arbeitet, ist man einfach auch besser und ist sogar kreativer. Ja.
0: Und was total wichtig ist für das Glück und die positive Zeiterfahrung, habe ich in deinem Buch gelernt, ist Resonanz, also auch das Miteinander mit anderen. Das, das tut uns einfach gut, gerade in Zeiten, in denen jeder allein am Handy hängt, die meiste Zeit. Ist es so wichtig, sich mit anderen auch zusammenzutun. Hast du Freundschaften, die ein Leben lang schon andauern?
1: Also tatsächlich, meine allerbesten Freunde kenne ich tatsächlich teilweise schon aus dem Kindergartenalter. Also die sind, die sind immer noch so fünf Mädels mittlerweile verteilt auf der ganzen Welt, aber die ich noch kenne. Äh, gerade sitze ich auch bei meiner allerbesten Freundin in, in der Nähe von Hamburg. Wir kennen uns aus der Schulzeit im Internat noch, also auch schon eine halbe Ewigkeit. Äh, genau, also ich habe äh, tatsächlich glücklicherweise viele Freundschaften auf die ich aufbauen kann, die irgendwie ganz besonders sind. Und tatsächlich aber auch daran, weil ich immer auch schon während meines Berufslebens den Fokus auch auf Freundschaften total doll gelegt habe. Also egal, wo ich war, ich habe immer noch versucht, nach Hause zu kommen, auf die Party zu gehen, selbst wenn ich hundemüde war, meine Freundinnen überall zu treffen oder mir Zeit zu nehmen für die. Und ja, genau, und das, dieses Resonanz, ähm, diese Resonanzidee oder dieses Wort ähm, stammt ja unter anderem auch von Hartmut Rosa, der sich da ganz intensiv mit beschäftigt hat. Und er meint damit so eine Weltbeziehung. Also es muss gar nicht mit Menschen sein, aber Resonanz erfährt man quasi im Moment, wo man sich mit der Welt verbunden fühlt. Das kann auch zum Beispiel mit einem Surfbrett sein. Auf dem Surfbrett kannst du dich auch mit der, mit der Welt verbunden fühlen, aber eben natürlich auch ähm, mit Freunden, Bekannten und Verwandten. Und natürlich ist das eben auch äh, super wichtig für uns. Also auch wir brauchen eigentlich auch ganz viele Umarmungen, damit es uns gut geht oder körperlichen Kontakt Und das ist natürlich Wahnsinn, dass es während der Corona-Zeit jetzt dann so, so wenig geworden ist. Und ähm, zumindest die, die man äh, eh, eh im Haushalt hat, kann man eigentlich gar nicht oft genug äh, umarmen, weil wir diese Nähe und diese Verbindung einfach als Menschen brauchen.
0: Und weil es auch so gut tut, das kann man nur unterstützen. Was ich super finde, du hast ein paar schöne Tipps, ähm, was die Zeit angeht in deinem Buch. Und drei davon habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Du schreibst, Zeit anhalten kann man am besten durch Küssen, Zeitreisen kann man durch Lesen erleben und der Zeit entfliehen durch Musik. Das finde ich super. Und äh, weil <lacht> zu dem Podcast ja auch eine eigene Playlist existiert, die heißt Der beste Song der Welt, äh, würde ich dich jetzt darum bitten, mir zu sagen, was denn dein bester Song der Welt ist.
1: Ah, oh, ich habe uh, tatsächlich... Du hast der Hunderttausende,
0: der, aber vielleicht gibt es mm -hmm. eine Nummer, die dich schon länger begleitet, mit der du bestimmte Dinge verbindest, vielleicht auch die Zeit. Um, also jetzt bitte nicht Prince, Silent on Time, time. oder? Ja, genau, One Moment in Time. Genau. Ein Zeitlied.
1: Um, time after time. Um, Back in time.
0: Das,
1: also, is. das den Song von uh, Journey, finde ich ziemlich super. Just a small town girl. Ah. In nee, aber ich, mir fällt gerade, diese.
0: Äh. das ist aber
1: mein, mein most happy Song, den ich auf jeder Party Echt, äh, zünden würde.
0: Ähm, ähm. Das macht
1: mich wahnsinnig glücklich. Den habe ich auch gesungen, als ich, genau, Don't Stop Believing. Don't Stop, Don't believing. stop Believin von Journey.
0: Also im Prinzip ähm, der Soundtrack zur Erfüllung all unserer Träume.
1: Genau. Auch das, das ist ja total mutig zu sein, zu vertrauen, dass viele Träume von einem selbst in Erfüllung gehen. Und deswegen, don't stop believing, bin ich immer dafür.
0: Ja, also ich finde ja ganz besonders toll, dass wenn man absurdeste Träume träumt und äh, lang genug dann auch wirklich dran bleibt und die nicht verliert, dass dann echt auch alles passieren kann. Was ist bei dir der größte Traum im Leben, der schon in Erfüllung gegangen ist, von dem du am Ende gar nicht dachtest, dass das passieren könnte?
1: Oh, war also, das sind also, das sind, das sind viele. viele Sachen, über die ich das sind wirklich viele Sachen, über die ich gestaunt habe. Äh, ich war also zum Beispiel als Kind, war ich einfach so wahnsinnig großer TV-Total-Fan und dann da eingeladen zu werden, war wirklich so magisch. <lacht> Oder selbst MTV Home fand ich total super. Da wurde ich dann auch eingeladen, was ich mir auch nicht hätte vorstellen können, Bücher zu schreiben. Das war also war auch auf jeden Fall ein Traum, wo ich das war nicht im Bereich des, des Möglichen ähm, ich meine eine Musical-Ausbildung anfange. Hätte ich auch. Also den Moment weiß ich noch, wo ich da die Zusage bekommen habe, dass mich das wahnsinnig fasziniert und glücklich gemacht hat. Also du müsstest hat, mehr ähm, singen auch wieder, oder? Ja, ich müsste auf jeden Fall, also singen ist sowieso total äh, glücklich machend, äh, unter der Dusche, überall. Ähm, und vor allem ist es so schade, weil ganz viele Menschen eben denken, sie können nicht singen und deswegen halt nicht singen. Also ich habe zum Beispiel auch ganz lange überhaupt null gesungen, ja. weil ich davon überzeugt bin, dass ich es kann. Und das kann halt wirklich jeder lernen und es macht einfach unfassbar Spaß. Ja. Ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, also so kleine Wunder passieren immer und überall. Ja. Also irgendwie auch mal mit meiner Schauspielkarriere, irgendwann wurde ich dann, in, nachdem ich irgendwie ein paar Minuten in Berlin in der Bar mit jemandem gesprochen habe, zum Casting eingeladen und dann noch nicht mal wusste, dass ich eine Schauspielausbildung hatte. Also wenn man die Wunder ähm, dann wahrnimmt, das, das ist andauernd passiert ein Wunder.
0: Ja, also ich, ich habe das jetzt in vielen Interviews zu Hilfe, ich bin zu so nett, gesagt, es ist Wahnsinn, was passiert, welche Türen im Leben aufgehen, wenn man selber plötzlich offen dafür ist, ne? was dann alles so ineinander fällt und, und wie es dann plötzlich passiert. Und dann ähm, musst du auch bereit sein, wenn sie denn passieren, ja? diese, diese kleinen und großen Wunder der Welt. Ja,
1: aber das, tatsächlich, das Wichtige ist, so, glaube ich, so eine Leichtigkeit dabei zu haben, weil also so, um, meine meisten, größten Wunder sind immer passiert, als ich so daran irgendwie geglaubt hat, dass es passieren wird, aber auch das so ein bisschen mir vorgestellt hatte, aber auch jetzt da nicht so viel verbissen drauf war und wenn man anfängt, das so ganz hart, glaube ich, zu nehmen und dann eben so sicher gehen will, dass man nichts mehr den Zufall überlässt, dann ähm, kann es auch manchmal schwieriger werden. Also wenn man wirklich so eine Leichtigkeit und so ein Glück und Vertrauen entwickelt, wenn ich einfach meine Sachen mache, die ich zu tun habe, dann passiert es, wenn ich glücklich bin und meinen Weg gehe und wenn ich jetzt schon glücklich darüber bin, dass es passieren ja. wird, dann hat man eine größere Leichtigkeit, als wenn man so eine Verbissenheit an den ja, Tag legt.
0: Ich glaube, ich war viele Jahre meines Lebens war ich sehr verbissen ja, und habe dann irgendwie... Und du empfiehlst das ja auch mal, diesen Rückblick äh, zu wagen. Das habe ich ja dann auch im Zuge des Buches gemacht. Und dann gesehen, dass viele Dinge in meinem Leben dann einfach passiert sind, als ich plötzlich entspannt war und das irgendwie entspannt angehen konnte. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal im, ich glaube im in, in der Süddeutschen oder so, las ich vom Live Entertainment Award, die größte Oscar-Verleihung für Events in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Götz, alles mal moderiert. All die großen Stars spielen live. dachte ich mir, das müsstest du mal moderieren. Sieben Jahre später wurde ich dann Moderator, jetzt habe ich es acht war. Jahre lang moderiert. Irgendwie ich, ich las zuerst mal in der Zeitung von einer ZDF-Sendung, wo Prominente zum Frühstück eingeladen wurden. Dann sagte ich mir, das könnte es mal sein. Ein Jahr später habe ich es plötzlich Ciao. moderiert. Es gab ähm, irgendwie ein nette äh, Menschen, denen man begegnet. So, das ist aber eine sehr nette. Und dann, Jahre später ist es dann plötzlich passiert. Also man muss eine gewisse Entspanntheit an den Tag legen. Das, das ja, voll.
1: Und äh, tatsächlich aber, wie du sagst, man muss die Dinge auch entdecken und zulassen. Also ja. wenn man das quasi, du hast darüber gelesen, aber man kann tatsächlich ja auch so ein Vision Board machen, da habe ich auch ganz lange nicht dran geglaubt, dass man einfach irgendwie ein Stück Papier nimmt oder ein größeres Poster und sich mal wirklich überlegt, auch für die verschiedenen Bereiche im Leben vielleicht, was ist denn so das, der, der größte Traum, den ich habe. Und am besten verdoppelt man den Traum dann nochmal im Kopf, wenn es doppelt so gut werden würde und dann, nachdem man sich das vorgestellt hat, sagt man, und was wäre doppelt so gut als das und dann kann man es auf sein Vision Board kleben, dass man auf jeden Fall nicht zu klein träumt erstmal ja. und dann passiert die Magie und ich glaube wirklich, ich kenne fast niemanden, also eigentlich kenne ich, ich kenne nur Leute, die so ein Vision Board geklebt haben und es danach irgendwie ein paar Jahre später nicht fassen konnten, dass fast alles in irgendeiner Form in Erfüllung gegangen ist
0: ich, ich habe mir ehrlich gesagt vor zwei Wochen schon eine ganze Ladung an, äh, an diesen Hochlandsmagazinen besorgt, um die jetzt alle auszuschneiden, um mir ein schönes Vision Board noch zu machen äh, ja, das voll. ist wie mit der Meditation jetzt, äh, aber schön, dass du es jetzt nochmal sagst, das ist jetzt für mich, ich, ich sehe gerade, die Lampe ist hier hinten gar nicht an, das äh, kriegen jetzt nur die mit dieses Video sehen <lacht> ein kleiner Lichteffekt ähm, Nee, das Visionboard werde ich machen. Das nehme ich jetzt mit. Und vielleicht hast du noch ganz kurz zum Schluss noch einen Tipp für mich als äh, großer Freund der Prokrastination. Also ähm, ich, ich bin da echt viel besser geworden. Äh, gerade auch fürs Buch. Da ziehe ich jeden Hut vor meiner Lektorin, die es geschafft hat, mich alten Prokrastinierer dazu zu bewegen, am Ende einen Monat vor Abgabetermin das Buch abzugeben. Aber was sind so deine Alltagstipps für Menschen, die es manchmal einfach nicht nicht so richtig schaffen, ja. Und dann, dann wieder bleibt irgendwas liegen für den nächsten Tag.
1: Also erstmal ist es total okay, das auch mal anzunehmen. Das ist einfach ein Teil von uns, Danke. Dass manchmal, das manchmal ist eben auch total okay. Wir brauchen Pausen, unser Gehirn braucht Pausen und das bringt ja auch nichts, wenn du jetzt irgendwas gerade ein Buch schreiben möchtest, aber absolut nicht in der Stimmung bist, dann kannst du dich da auch hinsetzen und dann wird da auch nicht so viel Gutes bei rauskommen. Ich finde, das zu akzeptieren ist schon mal total gut. Und ansonsten ist wirklich der Trick, um, das ist, ja, kann man so fünf mal fünf Regel zum Beispiel auch nennen, du wenn du sagst, so jetzt, ich will eigentlich was machen, aber ich habe keinen Bock, kann mich auf die Couch setzen dann sagst du, hey du willst ja irgendwas für dich machen, komm, wir setzen uns jetzt fünf Sekunden lang hin und äh, entscheiden dann ob wir fünf Minuten arbeiten möchten, so und in den fünf Sekunden kann man sich schon mal hinsetzen, ja, wie fühlt sich das an? Habe ich gerade Lust drauf? Und dann spürt man ja eigentlich, wenn man dann schon so ein Ziel im Kopf hat, dann kribbelt schon so ein bisschen, man denkt so, ja, ich habe schon Bock, okay, fünf Minuten, machen wir mal noch fünf Minuten. Und wenn man angefangen hat, dann läuft es sowieso meistens weiter. Wir müssen einfach nur diesen klitzekleinen Anfangs Energieschub entwickeln, damit wir dann auf der Straße auf den Schienen entspannt rollen können. Und deswegen ist es tatsächlich einfach, sich zu sagen, okay, komm, innerhalb von fünf Sekunden entscheide ich, ob ich es jetzt mache, und dann mache ich es nur fünf Minuten, und dann äh, geht's los.
0: Ja, und dann entsteht oder halt dieser... Nicht. Und das ist auch ja, genau. ja, Und dann entsteht auch dieser Flow. Also mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist nach dem sechsten Buch, aber gerade beim Bücherschreiben entstehen diese Flow-Momente, wo du dich abends ins Büro setzt und anfängst zu schreiben, und dann legst du irgendwann äh, den Computer auf die Seite, hätte ich fast gesagt, <lacht> oder den Stift, und dann denkst du, oh, schon zwei Uhr nachts. Naja, es ist verdammt genau, schnell dann vergangen ver die Zeit.
1: Ja, dann verfliegt die Zeit. Also das ist ja quasi auch in Flow-Momenten löst sich ja die Zeit auf, weil wir dann auch unseren Körper nicht mehr spielen. Wir sind dann gehen dann so in der Sache, in dem Moment auf, dass wir das, was wir tun. Das hat man ja auch oft beim beim Sport oder sowas, dass sich dann irgendwie das wird kurz zeitlos und deswegen ist es ja auch so magisch, weil dann irgendwie dieses, dieses Wunder in unserem Gehirn passiert, dass es auf einmal aus uns rausspudelt oder wir Ideen haben oder irgendein Song entsteht oder was auch immer. Dieses, dieser Flow-Moment ist einfach ganz spannend und das ist so ein Moment, wenn das, wenn das Gehirn dann tatsächlich in Harmonie ist und dann eben da keine, keine Stimme irgendwie zwischen kräht und dann in dem Moment gibt es auch keine Selbstzweifel. So, ne? Und man ja. ist dann genau am Limit, wo es gerade super ist, anspruchsvoll, dass es nicht langweilig ist, nicht zu langweilig, dass man irgendwie Bock hat, das zu machen und äh, das ist auf jeden Fall ein super, super Zustand.
0: Ich glaube, ich muss dann doch jetzt langsam mal meinen ersten Song auf Instagram stellen. Also ja, <lacht> ja, ja, genau, ja, es wird, wird alles.
1: Step by step, step, by step. also ja. das geht ja tatsächlich immer, immer mal mutig sein und wenn es nicht perfekt ist, am Ende des Tages guck mal, es ist so viel auf Instagram mittlerweile, wenn also es, ich glaube, es ja, also ein Song jagt auch nicht mehr hinterher irgendwann. Nein. Und wenn es dann so erfolgreich später dann, dass es saulustig ist, das nochmal die Anfänge anzugucken. Genau. Aber jeder hat ja mal, ich glaube auch die Beatles den allerersten Song, den die geschrieben. Okay, vielleicht war Die hatten noch kein okay. Instagram. <lacht> ja. Wir wissen ja nicht. Also ähm, es, gibt ja, es gibt ja immer verrückte Dinge. Zum Beispiel, ich kenne auch eine Geschichte von äh, Lady Gaga, ähm, die ja in dem Film Star is Born gespielt mitgespielt ja. hat. Und am Ende hat sie dann ähm, einen Schauspielcoach gefragt, so, hey, nach der Premiere, wie geht's denn? Das war nach der Feier Und sie war der ja super, aber hat ihn gefragt, ja, wie war denn meine Performance als Schauspielerin? Und er hat gesagt, ja, super, super Entscheidung getroffen. Und dann ist sie total emotional geworden. Und dann ähm, hat er gefragt, warum warum nimmt dich das jetzt so mit? Und dann hat sie gesagt, ähm, Singing was always my second choice und dass sie eigentlich immer Schauspielerin sein wollte. Ja, und ich ja, meine, ja, wenn träumen, du mit deiner ne? second, second choice Lady Gaga werden kannst, dann sage ich nur, ab, ab geht's.
0: Alles klar, ich gehe jetzt ins Studio. Christiane, ich danke ganz herzlich. Ich hoffe, die Zeit ist jetzt auch wie im Flug vergangen, oder? Oder eher langsam? Ja, also total.
1: Nie, nee, für das mich, das für super mich schnell, ist es sie ne? dahin gerast. Ja. Oh, definitiv
0: läuft bei uns. Ich danke dir Hat ganz Spaß herzlich. Gemacht. Alles Liebe und bis mein ganz bald. Jochen. ciao. Viele Grüße. Tschüss. Ich hoffe, du nimmst ein paar Inspirationen und Gedanken auch mit in deinen Alltag. Christiane Stenger ist heute auf vielen Feldern und Kanälen aktiv. Ich packe dir ihre Links auch nochmal in die Shownotes neben ihrem aktuellen Buch. Lassen Sie ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, lege ich dir da auch ihren aktuellen Podcast Hallo Hoffnung ans Herz. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Und vielleicht hast du auch Lust, in mein neues Buch Hilfe, ich bin zu so nett, mal reinzulesen. Den Talk zum Buch beim RBB und das Buch selbst habe ich dir auch beides in den Show Notes verlinkt. Teile deine zu nett Gedanken und Geschichten auch gerne auf Instagram oder Facebook mit mir. Und schön wäre, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.